0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧！在故事开始之前，要先跟大家介绍 Go Go Kids， 这是一个适合一到十岁孩子的亲子空间。在这里的上课时间非常的弹性，是采用创新的教学方式，提供像是蒙特梭利画画课、烘焙实作、自然实验、动物观察，还有其他舞蹈律动的课程。那不止让孩子有丰富的感官体验，也让家长可以自由选择宝贝们感兴趣的课程哦。Go Go Kids 位在台北松江南京和中山站之间。那这个月呢 ，Go Go Kids 在庆祝周年庆，推出了一系列的课程和活动。想知道更多资讯吗？可以在 Facebook 搜寻 Go Go Kids， 让宝贝们走好成长的每一步。好。那再让我前情提要一下，上一集说到，那不勒斯的大公主渊羽带着护卫卢娜、银花骑士乌拉德和大将军克纳丁一起到迷雾森林里，要寻找两个世界的结界。他们在森林里走了六天，才终于找到神秘的河水魂之泉。不过，除了渊羽之外，所有人都看不到他口中说的大雾和金色门框。当公主往大雾与门框走时，远处似乎传来了马蹄声。乌拉德在白马上挺直背脊，往右一看：“鲁娜大人，你有没有听见马蹄声？”鲁娜手握剑柄，略蹲马步，也直盯着右边看。剑鞘上幸运草和战盔的家徽，在渐渐变亮的日光里散发阴冷的光芒。有四逼，不对。大概有六匹马往这里来了，他们对看一眼，各自往树林里寻找声音的来源。克纳丁也察觉到声响，而一手紧扣暗器，但渊羽什么也没听到，只是牵着克纳丁走到门框前。他往黑漆漆的门里大喊一声：“魔法师先生，是你吗？你重新创造通道了吗？”这句话让门里绽放出银蓝色的光芒。渊羽看着光芒，仿佛看见了心心念念的世界，忍不住往前走了几步。一阵悠扬的乐曲就从门后传来。什么声音？科纳丁也听见了，往渊羽身边站了一步。这一次，他也看见了门里的景象。在一座色彩斑斓的蘑菇森林里，四十六层的紫色大蛋糕漂浮在大餐桌的上空。有一只雪白的兔子，在身上绑满布条，爬上了小阶梯，小心地在顶端放上一对蛋白霜情侣。克拉丁觉得其中的蛋白霜女孩长得好像渊羽，兔子还这么大笑。哟吼，豆花肉！渊羽应该会很喜欢吧。几只长得像蘑菇的奇怪小生物在餐桌边跳来跳去，它们每跳一下就拿一片巧克力或是小糖果。接着，一位矮胖的尖耳男孩离开了座位，看着天边，悠悠的叹了一口气。嗯，渊羽会过来吗？有位头戴高礼帽的灰发男子突然现身在白光里，拍了拍男孩的肩膀。克纳丁眯起眼，觉得好像在哪里看过灰发男子的脸，但他还来不及细想，一旁的渊羽就用力甩开他的手，往门里大喊。我现在就过去找你。音乐声戛然而止，渊宇却错以为影像化成了一条银蓝色大道，要让他往前走到另一个世界。但在克纳丁眼里，则是原本的影像碎裂成冰剑，渐渐往渊宇刺去。公主殿下，小心！克纳丁一个箭步挡在渊宇面前，射出几枚暗器，击落往下坠的冰剑。渊宇眨眨眼。困惑地看着眼前碎裂的冰剑，下一秒，金色门框又再次闪现眼前，却慢慢消失在大雾里。等一下，不要消失啊！我想要过去。太……渊羽已经没有力气再大喊，只能喃喃自语着，身影也在越来越浓厚的大雾里变得暗淡。克纳丁转过身，一把拉起渊羽。用力地拍拍他的肩膀，公主殿下，有人靠近，我们先离开这里。渊羽回过神，勉强笑了笑。克纳丁，谢谢你。他四处看了看，却不见棕马和白马暗日。哎，鲁娜和乌拉德怎么不见了？克纳丁摸了摸一旁大树的幸运草可，科痕。他们去附近巡查状况，我们就跟这个走。渊羽点点头，拍拍自己的白马白影。白影垂下头，像是知道他的心事。元羽抱住白影，再次回头看越来越浓的大雾和消失在雾气里的魂之泉，深吸了一口气，跳上马，跟着克纳丁往一旁的树林奔去。天色渐渐暗了下来，雾气让四周的树木都成了高大的影子。张牙舞爪的向他们挥动枝桠，但不管有多黑，科那丁却总是可以辨识大树上的刻痕。带着渊宇往右一拐，又往左一闪，不一会儿就经过了一处枯萎的红色蘑菇丛。卢娜正躲在蘑菇丛旁的大树后，听见马蹄声时就拔出佩剑。渊宇摸摸脖子上的翅膀链坠，笑着小声叫了一声：“卢娜。”卢娜摸摸腰间发光的宝剑造型别针，表情稍微放松了点，但远方传来一阵说话声，又让她严肃了起来。渊羽和克纳丁跟着下了马，躲在大树后。莉莉安殿下，您是第一次来这里吧？嗯，再过几个小时天就要黑了，您要不要先回营地？第二天早上再来森林里面啊？不行，我答应父王，明天就要回去。所以今天一定要找到姐姐。渊羽殿下怎么会在这里呢？您还是先回营地等消息吧。乌拉德，你以前不是当过姐姐的护卫吗？我接到密报说姐姐进入森林里面了，你知道以后怎么一点都不急呀、啊？克纳丁抬头对上渊羽严肃的目光。克纳丁，你还记得我跟你说过的话吗？克纳丁咂嘴，反手握紧渊羽。公主殿下。也请您别一个人逞强，卢娜大人，公主殿下就拜托您了。卢娜抱拳对克纳丁行礼，克纳丁就挥了挥缰绳，利落的跳上马，闪进一旁的树林里。谁在那里？卢娜本想挡在渊羽面前，但看到渊羽露出微笑，主仆两就一起上了马，往声音的来源跑去。不久，前方七匹马的身影变得清晰。后方有五位黑马骑士，带着赭红色的旗帜，那是那不勒斯王城侍卫的旗帜。最前面的白马骑士正是乌拉德，而在他身旁的灰马骑士身材苗条，戴着面罩，乌黑的长发被整整齐齐的束在后脑勺，一双漆黑大眼像黑宝石般闪亮有神。但看到迎面而来的渊羽，却忧伤地眯了起来。渊羽微微一笑。对灰马骑士喊了句：“莉莉安，好久不见。”这位女子正是渊羽的妹妹莉莉安。莉莉安一把扯下面罩，欲言又止。渊羽会意的点点头，对妹妹背后五位黑马骑士高喊：“哎，你们几个先去旁边，我有话要对小公主说。”骑士们，你看看我，我看看你，谁也不敢先踏出第一步。乌拉德就跳下马。对莉莉安鞠躬，莉莉安殿下，请让我带王城侍卫们去旁边认识地貌，这样也不枉您们跑这一趟。黑马骑士们还有点犹豫地看向莉莉安，看见小公主微微点头，就也下了马，跟着乌拉德走进一旁的树林。卢娜对上渊羽的目光，就站在树林外，远远看着骑士们和乌拉德的动静。蒂莉安这才突然卸下端庄仪态，三两下的跳下灰马，跑到渊羽身旁，想把他拉下马。姐姐，你怎么都不回家？我好担心你哦！我接到密报说你进去森林里面的时候，真的吓一大跳哎！父王本来还说要来这里找你，我只好说为了以后协助女王治国，要来边境看看。元宇轻巧地落到地面，抱住小自己四岁的妹妹小百合：“你真的一点都没变。”莉莉安嘟起嘴巴：“就只有姐姐会这样叫我，但我的头发是黑的，皮肤也没有姐姐那么白，哪里像百合花啊？”元宇疼惜的摸摸妹妹的头发，却听到莉莉安又问：“不是你跟邻国的瑞刚王子是怎么回事啊？”他这三个月一直写信给父王，说他已经如约定，让部署在南方的兵力后退三十公里，还有几款矿石的交易今日就可以达成，而且还找到大公主喜欢的稀世珍宝，很希望可以尽快迎娶大公主。你到底跟他要什么啊？难道是你一直说很想要的狐族百花雕刻吗？我有要过这种东西吗？渊羽突然惆怅起来，叹了一口气。小百合，你还记得奶奶说的故事吗？记得啊，就是有很多精灵和蘑菇的世界，而且还有奶奶的邻居成为魔法师的故事。嗯，那你还记得我以前有去过那个世界吗？当然不可能忘记啊！你不止消失一次，而且第二次还在灵果王子面前出现。莉莉安说着就笑了出来。要不是因为姐姐从来都不会骗我，不然我真的觉得我们都已经长大了，怎么还会相信童话故事啊？这不只是童话故事，而是我过去三年真的像是活在童话故事里面一样。姐姐，原来瑞根王子是个大好人，你喜欢上他了？啊、哎，怎么可能！渊羽失声大喊，忍不住摸摸紧锁的眉头。我跟你说。瑞刚王子这个人还是比较适合跟武器在一起，而且他就算知道我跟丹影的事，还是自以为我喜欢他。谁是丹影啊？渊宇这才发现自己说溜了嘴，无助的看向卢娜，卢娜则心虚的闪躲公主的目光，看向森林的深处。渊宇只好吐吐舌头，从一旁的行李拿出一张画像，小心的递给莉莉安。他就是精灵王子。莉莉安瞪大眼睛，看着金色瀑布和画里的尖耳男孩。奶奶不是说过精灵都有翅膀吗？而且草地上的花是银月花吗？可是奶奶的刺绣作品里面的花瓣看起来比较大哎。还有，这些就是蘑菇精吗？像是要回应莉莉安一连串的问题，白马白影身侧的小布包里射出了一道白光。渊羽双手颤抖的解开布包，从里头拿出发光的叶片。也许重月之时，有机会在紫色月光下相逢。我会为您抵抗精灵之神的怒气。还要这么久才可以跟单影见面吗？百年大树的叶片没有其他回应，而是碎成的银蓝色的光粉，飘散在渊羽的脚边。雨雨看见妹妹，好像还有满腹的问题想问，就笑着说：“我们回家吧，我有很多童话故事要跟你说、哦。”莉莉安点点头，把画像还给姐姐，从怀里拿出一枚玉石铃铛，在空中摇了摇。不一会儿，黑马骑士们和乌拉德就出现在大树旁，而莉莉安也戴上面罩，冷冷地说：“明天一早就回克夫特。”骑士们恭敬地对小公主鞠躬，跟着骑马而去。渊羽看着态度再度变得矜持的妹妹，不禁觉得有趣，却又忧愁地往后看了一眼。公主殿下，我可以再陪您过来的。卢娜在渊羽身旁这么说着。乌拉德拉过白马暗日，对渊羽深深地低下头。下一次，如果您还想当小雨姑娘，我也会陪着您的。元宇看了看他们和在不远处停下马的妹妹莉莉安，再一次回头看向后头的大雾，好像在看属于自己的童话故事已经被置于迷雾里。当元宇在迷雾里试着穿过结界的时候，春天的风也在另一个世界轻轻拂过青川，水面上就荡漾着一圈圈青绿色的涟漪，蘑菇精们顺着风。又蹦又跳的穿过深绿色的矮胖蘑菇丛，来到最高大鲜黄的蘑菇底下。他们开心的往上一跳，扑进一团紫金色的光芒里，又落在了四十六层的大蛋糕旁。雪藏兔才刚在第四十六层放上蛋白霜单影和蛋白霜渊羽，哇哦、嗯，兔海肉渊羽呀，应该会很喜欢吧。一年一度精灵王子丹隐的生日宴会又再次热热闹闹的开始了。十九和矮人坐在一块，争吵宴会上哪个食物更吸引他们。魔法师往空中一碰，取出了一封来自独角兽的祝贺信。奇幻仙子半坐在空中，百般无聊的吃着手里的飞牛奶酪。一旁的年长精灵多看了他们几眼，转头对年轻的说。要知道啊，这上一次有这么多的魔法生物齐聚在蘑菇森林里，大概啊是那个几千年前伟大的亚拉斯大帝在世时才有这种景象啊。年轻的精灵刚在嘴里塞进一把巧克力银月花酥，含糊的问：“你是说，单影殿下很厉害喽？”“是啊，单影殿下，未来。”一定会有一番成就啊！而且以前的宴会不是金色就是银色，今年居然是大片的紫色。哎，殿下是为了人类公主才这么做的吧？呃，说到这人类公主啊，年长的精灵蹙起眉头，看向在宴会桌前发呆的丹影。我总觉得啊，这丹影殿下最近好像又回到三年前的样子。哎，不知道啊。这人类公主什么时候才会来呀、啊？丹影像是听到这声问句，往年长的精灵看了一眼。一旁的乐师举着指挥棒，对他喊了一句：“殿下，要开始了吗？”丹影看向透进蘑菇顶端的阳光，轻轻叹了口气：“开始吧。”悠扬的乐声中，紫色的光芒越来越闪耀，在翩翩起舞的精灵身旁。泛着点点光晕，丹颖离开座位，走到高大鲜黄的蘑菇底下，看向透进蘑菇间的日光。嗯，渊羽会过来吗？魔法师就突然现身在白光里，拍了拍丹颖的肩膀。丹颖猛然转身，让一旁的精灵总管差点弄掉手上的盘子。魔法师，渊羽他。但他看到魔法师悲伤的脸，就深吸了一口气，走回餐桌边，拿起玻璃杯，轻轻敲了敲。魔法师对单引一笔，让精灵王子的声音清晰的响遍蘑菇森林间。谢谢大家出席我的生日宴会。我本来希望在大家面前告诉人类公主渊羽一件事，但他却因为一些原因今天不客出席，所以。丹隐不经意对上雷鸣国王和露霜王后严厉的目光，稍微吞了口口水，却又倔强的继续说下去：“所以各位，我想将这场宴会献给渊雨公主，谢谢她让我学会飞翔。等她可以到这里来的时候，我会正式向她求婚。”丹隐说完，蘑菇森林里就爆出了一阵欢呼声。他对众魔法生物一鞠躬，就躲到高大鲜黄的蘑菇后头。不善交际的他，红了脸，趴在蘑菇旁。魔法师走到他身旁，温柔的拍了拍他的头。雷鸣国王和陆生王后张着金色的大翅膀，点点金粉洒落在座位上。他们板着一张脸，但嘴角却藏不住笑意。丹影长大了，嗯，真的长大了。胡林长老则摸摸长胡须，严肃的看向天边，再一次一闪而逝的黑色月亮。今天的故事就到这里结束喽。那在故事里面有提到元宇初次到蘑菇森林里面的事情，可以回头收听第十三集《祖母的魔法宝盒》。还有本节目的第一集《蘑菇森林一》，一没有翅膀的精灵王子。那想知道后续吗？也别忘了订阅奔奔小剧场哦。上一周也有问大家，比较希望我在节目里面，还是在 Facebook 或 Instagram 上面回复留言。看起来大家还是比较希望我在节目里面念出留言，所以我先在这里回复几位朋友。首先要感谢一下吴 Cody， 或是我可以称呼你为 Cody 东东吗？从我的节目一开始更新的时候，我就收到 Cody 说我的节目开场很有趣，后来也有希望说我可以改回双周更，以及说我在改了 logo 之后就很难找到奔奔小剧场。我其实都有看到，但我原本都只有回复在 Facebook 和 Instagram 的现实动态还有贴文里面。原本的 logo 也是我当初设计一个月新血结晶。那奔奔在刚换 logo 的时候，也一度找不到自己的节目。但是比起我胡乱拼凑的设计，有专业团队设计的 logo 还有主色调，让我觉得越看越喜欢，而且觉得整个节目的质感也上升了。那我也很感谢 d y 一路支持奔奔哦。再来是感谢千优和小妹，在我上次说要延期的时候留言请我要好好休息。那之前在 Apple Podcast 上面还有十年以上的用户说故事很好听，要赶快更新哦。非常感谢这位用户，我会努力保持更新的频率。然后是一则我为此在 Facebook、Instagram 上面写了一篇感言的长篇留言，来自 Doc Love Kai。嗯、呃，我不知道我没有念错。OK， 故事好迷人，是无意间滑到奔奔小剧场的，结果一听不得了，根本着迷了，有一种哈利波特的魔力，会让他想要二刷、三刷再听。也许原会有其他的故事集。非常谢谢 Dog Love Kai， 呃，而哈利波特也是我非常非常喜欢的故事集。等到蘑菇森林全系列完成之后，的确还会有其他的故事篇章。不过也要等到我写完魔法师篇之后，才会展开新的故事，就请大家敬请期待啦。也欢迎大家继续留言给我，我会一一回复哦、喔。那也就老话一句，如果喜欢故事，欢迎小额赞助奔奔，或是选择我的赞助方案。就有机会得到喜欢的角色语音，或是可以追踪我的 Facebook、Instagram 官方账号。我有时会在上面 p 一些花絮或是一些小设定哦、喔。那我们就一样，两个礼拜后见，奔奔小剧场下回待续。